0: Dices, ¿cómo se lidia con esta inmensidad? ¿Cómo navegarla sin enloquecer? Y creo que puedo interpretar bastante bien lo que quieres decir porque te refieres al reconocimiento de esta inmensidad. Al saber de, de descubrir todo esto. Así que, ¿hablas de navegar? Bueno, voy a darte una navegación para aliviar la posibilidad de que puedas enloquecer, que es la, la, la pregunta que, que estás haciendo. Primero que nada, ¿a qué nos referimos con inmensidad? Si puedo ilustrar un poco lo que ocurre en la mente humana cuando eh, abrimos nuestra percepción hacia la inmensidad. En realidad no es una inmensidad, aquí está el detalle, es una infinidad. Porque una inmensidad, automáticamente tienen algún tipo de relación, ¿ok? Por ejemplo, uh, si yo agarro una hormiga y luego eh, vemos una jirafa o un elefante, podemos decir una inmensidad en comparación con esta hormiga. O si agarramos el planeta y lo comparamos con el tamaño de la galaxia, decimos una inmensidad Sí, siempre es en relación. La palabra inmensidad, como tú la expresas, se refiere en relación a otra cosa. ¿okay? Pero tú, ante un átomo, eres una inmensidad. Así que esta palabra, eh, en términos de comparación, de relación, eh, sí, tiene su, su utilidad para uno poder maravillarse de, de la percepción, porque esto es únicamente perceptual. Y aquí es donde está el detalle únicamente perceptual, sin embargo, no es real, y aquí es donde muchas personas que no se han adentrado en lo que es la, el descubrimiento del ser en experiencia, no en texto, esto es algo que estaba enfatizando muchísimo, eh, les cuesta un poco asimilar, no entender, Entender intelectualmente es fácil cuando uno está metido en todo esto. Es asimilar. Y, y esa es la invitación, precisamente para responder tu pregunta. Entonces, si sustituimos inmensidad, porque la inmensidad siempre se queda corta. Por ejemplo, el universo observable, que es lo más grande que tenemos, que podemos medir. No podemos medir más nada porque no tenemos referencia. Okay, estamos hablando de algo que... Ah, ¿Cuál es el diámetro del universo no importa, digamos que son 30, 30 mil millones de años luz, lo cual es el tiempo que toma eh, un rayo de luz eh, atravesar es eh, un tiempo, es la distancia, es el, el recorrido que toma en, en esos años. Y es porque no tenemos más información, así que eso es una inmensidad, ¿verdad? Pero comparado a, no sé, 10 veces el tamaño, entonces sería algo pequeño. Así que vamos a deshacernos de la palabra inmensidad y simplemente pensemos en infinidad. El detalle con la infinidad es que no es inmenso y tampoco es pequeño. Simplemente es. Porque no puede ser pequeño, porque no tiene relación a nada. Y no es grande porque no tiene relación a nada tampoco. Ahora, nuestra realidad es separada. Digamos, elementos separados o una unidad completa. Bueno, si vamos más hacia la unidad, entonces estamos más eh, a gusto con lo que es la sensación de infinidad. Ahora, ¿cuál es la sensación de infinidad que tú tienes? Bastante simple. Si experimentas tu ser y te das cuenta, todo lo que yo sé de mí a través de la mente es un proceso finito. Es una contracción de saber. Por ejemplo, yo sé, tengo la capacidad de saber, pero cuando sé algo, lo colapso en algún objeto. Sin embargo, sin objeto, la capacidad de saber no parece tener límites. De hecho, si analizas esa sensación de saber, que es lo que llamamos conciencia, aquí utilizo los términos eh, interrelacionados, conciencia, percatación, eh, vida o estar vivo, esto, esto no tiene límites. Lo que tiene límites es lo que yo conozco, lo que yo sé. ¿Okay? Entonces, este, este es lo que es el camino, eh, la investigación que hacemos en el camino directo. Es despejar todo lo que sabemos para quedarnos con esta sensación que tengo que decir que la palabra sensación no, no hace honor a lo que se siente, a lo que es. Okay, pero es lo más cercano que tenemos. Así que esa sensación de simplemente ser, de saber, de estar vivo, de estar consciente. Y repito, la, palabra, la frase estar consciente implica que hay un sujeto que contiene una cualidad de conciencia. Eso es falso. No existe un... simplemente hay conciencia. Lo único que sé de mí es esta conciencia. Si tú investigas esto, te das cuenta de que eso no tiene límites. Por ende, es infinito. Lo que tú realmente eres es infinidad. Naturalmente, lo único que tú puedes percibir es finitud. ¿Ok? Aquí te estoy jugando ambos, eh, ambos lados de, de lo que es eh, la manifestación. Okay. de lo que es la finitud donde tienes inmensidad y la infinidad donde solamente tienes el ser el ser infinito no es un ser con forma que es infinito es el ser es la conciencia es la vida es eh, el vacío que en realidad no es un vacío lo que Radice es plenum la plenitud total eso es lo que tú eres. Fundamentalmente, porque también eres lo que percibes, pero lo que percibes es lo que llamamos ilusión. Así que, si quieres una respuesta corta hacia lo que es cómo navegar esta infinidad sin enloquecer, reconoce que lo eres. Que no... No es algo que vas a conseguir en un futuro. Esto es algo que se pierde dentro de las enseñanzas místicas, sobre todo dentro de lo que es la ley del uno cuando hablamos de densidades de conciencia y de un ser que está en proceso de disolución a través de la o de experiencia y todo lo demás, porque la mente es la que crea esta imagen. La mente es la que dice ah yo soy entonces un ser y ese ser únicamente lo puedo conjeturar como un sujeto, ¿ok? Y este sujeto es chiquitito ahorita porque es un humano, pero cuando llega a cuarta densidad va a ser más grande porque va a ser parte de un complejo de membro social y después más grande porque se va a formar parte de una confederación galáctica, etcétera, etcétera, hasta que se vuelve la infinidad. Esa es la mente imaginando. Esa es la mitología que se crea a través de las lecturas y estudios conceptuales de la realidad. Pero cuando tomamos todo esto, lo ponemos a un lado y decimos, ok, eso está muy bonito, pero eso es una creencia basada en conceptos. Y experimentas lo que es tu ser, te das cuenta de que todo lo que te estaban expresando ahí en esos materiales, en esos libros, en esos, eh, esas teorías y modelos, en realidad es el proceso tuyo de poder reconocer tu esencia. Y es lo que yo explico como notar que la tercera densidad, primero que nada, la primera densidad es poder ver elementos que están separados ¿sí? eso es lo que llamamos materia la segunda densidad es la capacidad de moverse ¿okay? con un cuerpo y crecer que es lo que es el, el cuerpo humano o la base del cuerpo humano y la tercera densidad es la capacidad de poder reflexionar la palabra reflexionar quiere decir regresar hacia reflexión hacia ti y cuando en tercera densidad ocurre esto es porque el ser humano o la conciencia, el ser humano no es más que la percepción de aquello que se está moviendo y creciendo, pero quien lo está percibiendo es la conciencia absoluta y eso es lo que llamamos el espíritu, es lo que es la, la conciencia haciéndose consciente de sí misma a través de un aparato físico como este. Pero si continuamos, ¿cuál es el crecimiento del ser humano de manera espiritual? Reconocer que tiene un corazón que puede amar y ese amor, seguir ese amor, continuar en ese amor, es lo que lleva a abrir lo que es el, el corazón que radice, que es la plataforma para el, el trabajo espiritual. Y ciertamente cuando una persona tiene el corazón abierto, tiende a... A disfrutar más de la armonía del, del planeta, de otros humanos, etc. Y entonces ahora estás actuando desde el corazón. ¿Ok? Todo esto es para mostrarte que lo que llamamos densidad de conciencia se está experimentando aquí y ahora. ¿Ok? A través de este, de este aparato limitado. Pero todos los, todos los vehículos, a través de todas las densidades, tienen que ser limitados. ¿Ok? Entonces... Eh, viendo desde este punto de vista que el camino es, sigue siendo interno, te das cuenta ahora de que aquello que tú puedes expresar con amor, que es informado por amor, tu expresión informada por el corazón es lo que llamamos el quinto chakra y esa es tu, tu, tu gozo de poder hablar y expresarte compartir y luego la visión unitaria que es lo que informa absolutamente todo de que esto no es más que un solo eh, una sola realidad, la unidad, la no dualidad, que es lo que quiere decir, <ríe> Advaita quiere decir, no dos, unidad básicamente, uno. Eh, no polaridad, que es lo que Ra habla. Ese es el sexto chakra. ¿Okay? Y todo esto está llevando hacia una sensación total, que es el séptimo, que es la conexión con el todo y el portal hacia la singularidad o el creador mismo ahora, ¿esto va a ocurrir eventualmente en tu vida? no es de donde tú vienes es donde tu expresión viene así que si te das cuenta, la infinidad o inmensidad, como la quieras llamar está aquí adentro, y eres tú así que únicamente puedes enloquecer como tú dices si te, si te asocias más bien, si asocias tu identidad con un ser separado y esto es lo que ha ocurrido durante miles de años con personas que eh, se hacen conscientes de esta infinidad, pero la viven desde el ser separado. Al hacer esto, eh, están entrando... Eso es lo que Ra llama... Eh, hay, una, hay una parte donde expresan que no es apropiado... Intentar abrir y sobreactivar los centros energéticos superiores sin haber trabajado los inferiores. ¿Por qué? Porque cuando, cuando todavía tienes una sensación de separación, por más mínima que sea, tienes que estar consciente de ella. Tu trabajo en realidad es disolver la sensación de separación. Esa sensación de separación viene de una creencia de que soy un ser separado y mientras eso ocurra o mientras eso se mantenga está limitando lo que es la sensación de unidad, es obvio ¿sí? es como estirar una liga por un lado hacia la separación y hacia la unidad, tienes que dejar ir para que puedas moverte hacia este lado, ¿no? de lo contrario vas a reventar la liga y eso quiere decir un colapso o una locura total, esto es lo que le pasó a Hitler también eh, en buena medida cómo lo explicará y otras personas que han, han perdido, creo que era Aleister Crowley, que ahora también eh, Ra, de, de cómo se de, perdió en esta locura. Eh, y, y es por eso, es por seguir pensando que somos un ser separado. Así que el trabajo del adepto es precisamente, eh, y de nuevo esto va en línea con lo que estás preguntando, de enloquecer, porque sí, o sea, eh, el trabajo sigue siendo reconocer cuáles son tus sensaciones, tus creencias de separación y la manera más noble como yo he encontrado eh, para poder trabajar con cualquier persona es lo que es este reconocimiento del ser absoluto porque como ya he dicho eh, y encuentro sobre todo hay mucha gente que llega a mí con, con, con algo que yo reconozco porque lo he vivido que es precisamente ese eh, esa sobresaturación de conceptos, de eh, teorías, de modelos de la realidad, de canalizaciones que explican la realidad de esta manera, y de libros, y de gurús, y todo esto. Y están saturados de información porque siguen trabajando desde ese, esa sensación. Y fíjate que lo característico de estas personas es que todavía tienen un problema para reconocer el ego. Y aquí quiero dejar un último mensaje que me parece increíble, porque... De nuevo, tiene que lidiar con no la inmensidad, como tú dijiste, sino la infinidad y también con la locura que puede, eh, digamos, eh, que, que puede manifestarse en la actitud del individuo. Y es que cualquier persona que entra en, en estudios espirituales, en el proceso metafísico de descubrir realmente eh, quiénes somos. <risa> Tiene mucho, mucho material que aprender, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos estudiar y todo eso lo sabemos. Y hay gente que ha avanzado increíblemente, que pueden escribir de hecho un libro basado en lo que saben de manera metafísica, espiritual y conceptos y todo esto y ciertamente mucha gente lo hace sin embargo son incapaces de poder reconocer todavía cuál es su ego cuál es su su ser separado en, de qué manera los está afectando Pueden capa son capaces de reconocerlos una vez que ha sucedido pero son incapaces de poder estar en constante reconocimiento del ego es lo que me refiero porque el ego lo puede eh, definir cualquier persona y aquí es donde está el detalle hay muchísimo conocimiento intelectual pero muy poco que sea directo, de experiencia directa y eso es lo que me parece que está faltando muchísimo y la característica una vez más me parece que es esa incapacidad donde la gente dice todavía tengo problemas con mi ego Mientras alguien tenga problemas con su ego, es porque no ha reconocido quién realmente es. Mi punto es que aquello básico, que es lo que se debería establecer en el camino de cualquier individuo que intenta activar más sus centros energéticos o simplemente progresar, lo que llamamos progresar, que realmente no es un progreso, es que lo básico no está establecido. Y esa es una de las grandes calamidades que yo veo ahorita en las comunidades espirituales. Y por supuesto es mi, mi dedicación no seguir confundiendo a las personas con más conceptos y más ideas y eh, más teorías <coughs> cuando todavía no saben ni siquiera lo que es reconocer su ego. Vamos por partes básico Lo básico primero, lo principal, lo cual es reconocer quién eres para poder automáticamente saber cuándo el ego está actuando. ¿Sí? De lo contrario, estamos sin saber quiénes somos, viviendo desde el Ego, sin saber que estamos viviendo desde el Ego. Eso me parece crucial. Así que, espero que se pueda responder la, la pregunta. De nuevo, ¿cómo se lidia con esta inmensidad? y ¿Cómo puedes navegarla sin enloquecer? Primero reconocer que no es una inmensidad, que en realidad es una infinidad. Y esa infinidad eres tú. Y segundo, que no hay nadie que pueda enloquecer. Ese sería el ser separado. y Para eso tenemos que reconocer que no lo somos. Mientras más tú reconoces que no eres ese ser separado, y que obviamente no estás propensa a, a enloquecer, porque no eres tú en realidad, más fácil se hace, se hace posible lidiar con lo que es esto, porque eres tú. Siempre has sido tú. Y empiezas... A dejar de ver un cuasar que está a 10 mil millones de años de luz lo dejas de ver como algo que está cada vez más lejos de ti y tu mano cerca de ti el cuasar y tu mano son una dentro de tu percepción porque tú no estás aquí viendo hacia afuera tú estás aquí viendo absolutamente todo alrededor de ti que en realidad eres tú es como, a veces he dicho que lo que nosotros estamos viendo es nuestro interior expresado hacia afuera. Es ¿Sí? una proyección de lo que es. Imagínate una película, ¿okay? una, un rollo cinematográfico, que se hace consciente cuando la luz pasa por sí. ¿okay? Pudieras ver que la luz es la conciencia y la película, literalmente la película, es la mente. <ríe> proyectando la luz de diferentes formas. Y se hace consciente, la luz se hace consciente y dice, ¡Wow! Yo quisiera hacer esa película. ¿Cómo se ve tan lejos y todas las cosas que están sucediendo en esa película? Como un cine, literalmente, que se proyecta. ¿sí? Está el proyector, la luz y la película, y se está proyectando. La mente es esa película. Esos colores, esas formas, esa es la mente. Y la luz está eh, perdida pensando que yo, yo... Quiero ser eso. Yo quiero vivir ahí en esa película. Bueno, eres tú. <ríe> todo lo que estás viendo allá proyectado, en realidad eres tú. Tú eres esa luz. Y esa luz es la pura conciencia que tú eres. Así que esa es la única investigación que realmente vale la pena hacer para poder entender eh, absolutamente todo. Con, con este modelo, que no es un modelo conceptual, es tu modelo de entendimiento del ser. Con ese modelo tú puedes entender... Todo lo que se ha descrito en la historia de espiritualidad, porque todo ha venido desde ahí. Y tengo razones para...